2: Si sabemos ganfestear para ahuyentar la muerte, vamos a bailar para cambiar esta suerte. Si sabemos ganfestear para ahuyentar la muerte.
1: Hola, ¿qué tal? Buenos días, aquí estamos iniciando la programación deportiva a esta hora de la mañana, hoy miércoles 10 de mayo, programa 1196, con el gusto de siempre. Aquí estamos, hoy tenemos una programación cargada, vamos a hablar de la selección sub-20, la que nos va a representar en el Mundial de Argentina, ya está la nómina, los muchachos parten para Argentina el día de hoy, dos amistosos, ya les vamos a hablar más adelante de aquello, Hubo atención por parte del Deportivo Cuenca en victoria del Portete, habló el preparador físico, uno de los jugadores juveniles, Quiñones, y también tendremos a la gente de Muchucruna, don Luis Alfonso Chango, como siempre, da de comer, da que hablar a la prensa, dos partiditos para... El técnico Giovanni Cumbicu, si no gana, por ahí mismito que es más derecho. Vean ustedes, tendremos también a la gente del Barcelona hablando en rueda de prensa a su médico. Se dicen tantas cosas en Guayaquil sobre el tema Burray, que está bravísimo, que tiene el síndrome Martínez, que no entrena porque eh, y no juega porque no lo venden a México. Bah, vamos a aclarar aquello. Y también, y también vamos a tocar el tema Martín Anselmi. El hombre dice que malinterpretaron sus declaraciones, que no quiso decir eso. Desde el momento que hay rueda de prensa es porque él sabe que la regó con C. Bueno, vamos a comenzar nosotros con la Selección Ecuatoriana Mundialista, Sud-20. ecuatoriano, sí señor,
0: y tú eres mi Ecuador, Ecuador,
1: Lista la nómina de la selección ecuatoriana Sub-20. Vamos a continuación con la crónica en base a la rueda de prensa que dio el técnico y un jugador y también a lo programado en torno a la previa antes de jugar nuestro primer partido el 20 de mayo ante la selección de Estados Unidos. Escuchemos.
0: Al mediodía del martes 9 de mayo, mediante las redes sociales de la Federación Ecuatoriana de Fútbol, FEF, se dio a conocer a los 21 elegidos para la tricolor sub-20 que se disputará el Mundial en Argentina. El técnico Miguel Bravo resaltó que para la elección de los seleccionados observó la participación en el sudamericano. Los juegos o de sur y partidos en sus equipos. En los 18 jugadores de campo buscamos que puedan adaptarse a dos posiciones. Hemos analizado el rendimiento en selección y su actualidad, indicó Bravo. Entre los convocados resaltan los legionarios Joel Ordóñez, Denil Castillo y Nilson Angulo y de elementos de la Tri sub 17 como Christian Lohor y Kendry Paez. Vamos con mucha ilusión de competir, tenemos grandes sueños, afirmó el seleccionador, quien indicó que para hoy miércoles viajan a Argentina, donde disputarán dos amistosos ante República Dominicana y Nueva Zelanda, el 14 y 15 de mayo respectivamente. La tri debutará en la Copa del Mundo el sábado 20 ante Estados Unidos, el martes 23 enfrentará a Eslovaquia y el viernes
1: 26 a Fiji. Bueno, y como dicen en la crónica, está lista entonces la selección, viaje el día de hoy a Argentina, dos partidos amistosos, se ha escogido en base a un trabajo, eh, a una planificación, como dice Miguel Bravo. Casualmente, vamos a escuchar a Miguel Bravo y Justin Cuero. ¡Decuador!
3: ¡Decuador! Muy bien, estamos listos, siendo las 12 del mediodía con tres minutos, damos inicio a la conferencia de prensa previa al viaje de la Trisub 20, a la Copa Mundial de la FIFA Argentina 2023. Para nosotros siempre es un gusto tener a toda la prensa reunida en este auditorio. Les damos la más cordial de las bienvenidas. También a nuestros usuarios que nos siguen en directo a través del Facebook de la Tri, nuestras redes oficiales transmitiendo en directo esta conferencia. Gracias por la presencia del profesor Miguel Bravo y lo propio de uno de nuestros tricolores, el jugador Justin Cuero. De inmediato damos paso a la inquietud de la colega Soledad Rodríguez de ESPN. Adelante. Buenas tardes, eh, con todos los presentes, al profe Miguel Bravo y también a Justin, un eh, saludo cordial. Dos inquietudes, si me permiten, una para cada uno. Para el profe, eh, de cara a lo que va a significar ya el viaje, la concentración, lo que significa justamente la cita ecuménica, eh, qué poder decir acerca de, de los convocados primero, de lo que será la lista final, y obviamente de lo que son los rivales del emparejamiento en análisis general. Y a Justin, después de lo que significó eh, su buen rendimiento, siendo el goleador además en ese sudamericano en el que se logró la clasificación, eh, que ha podido observar cómo afianzarse para lo que podrá ser ya esta cita mundial, donde obviamente queremos ver también marcar sus goles. Gracias.
4: Bien, buenas tardes eh, Sole, buenas tardes con todos. Eh... La verdad que ha sido un, un lindo proceso, estamos con mucha expectativa, con mucha ilusión, contentos de estar acá, de poder representar al, al país. El día de mañana estaremos ya viajando a Argentina, allá en Argentina tendremos dos partidos amistosos. Eh, dentro del análisis que, que hicimos del grupo, eh, Bueno, Estados Unidos es un equipo que ha trabajado muchísimo, ¿sí? que tiene mucho tiempo de, de preparación. Recientemente en marzo tuvieron una gira donde pudieron jugar contra Francia, contra Inglaterra, contra Serbia. Anteriormente también fueron a una gira en, en México, entonces constantemente han estado en procesos de, de amistosos. Es, es una selección que trabaja eh, muy bien, para mí es un equipo muy bien trabajado y por algo es cabeza de, de, de serie. ¿no? Después en, en cuanto a, a Eslovaquia, si uno analiza, eh, Eslovaquia clasificó y no clasificó Portugal, España... Alemania, entonces es un equipo fuerte, es un equipo tradicional europeo, con, con orden, con fortaleza física, eh, es duro, es un mundial, todos son duros y, y bueno, en el tema de, de, de Fiji, eh, clasificó como subcampeón de, de, de Oceanía, tenemos también ya acceso a, a información de ellos y, y bueno, creemos que en un mundial todos los rivales son eh, complicados. De los convocados tengo entendido que está ya por salir la lista, apenas eh, esté la lista podemos hablar con mucho gusto y responder cualquier inquietud.
5: Buenas tardes con todos. Eh, respondiendo a su pregunta, eh, la verdad que fue a nivel personal un sudamericano muy bueno para mí. Eh, por ahí hubieron ciertas falencias del equipo, pero hay que rescatar la, la predisposición que tuvieron todos. Eh, y ahora que se viene un nuevo reto, creo que tenemos grandes chicos, grandes jugadores que podemos hacer muchas cosas eh, importantes para, para el equipo, para, para el país. Y nada, va a estar ahí, estar concentrados y hacer las cosas bien, como lo dijo el profe, creo que son selecciones muy fuertes a las cuales nos vamos a enfrentar y todo está en el tema de concentración y, y lo bien que lo podamos hacer también.
3: Ya lo dijo el profesor Miguel Bravo, que se mantenga la expectativa porque pronto conoceremos a los llamados a defender los colores de nuestra patria en esta cita ecuménica a desarrollarse en Argentina. Estaremos comunicándoles en breves instantes, estará en sus celulares esta lista para analizarla junto a los protagonistas. Vamos revisando entonces la planificación de la selección, el trabajo realizado previo a esta cita planetaria, con el colega Luis Quirós de Radio La Red. Sigue su pregunta, por favor.
6: Buen día con todos. Hola, Miguel, ¿cómo le va? Yo estoy también. Eh, Miguel, ¿qué tan difícil fue armar la lista? Eh, esto de negociar con algunos clubes nacionales e internacionales para que le presten los jugadores. El caso de Nilson Angulo, que pudo venir porque él no estuvo en el Sudamericano. Pero, ¿qué tan difícil fue armar la lista eh, con estos todos,
7: estos inconvenientes y los jugadores que quedaron afuera porque sus clubes no dieron las facilidades también?
4: Eh, buenos días, Luis. Eh, bueno. Para poder definir la lista, nosotros observamos el torneo sudamericano, previo a eso el torneo amistoso en Brasil, los Juegos Odesur, Sur, todos los microciclos pudimos observar, Secretaría Técnica tiene grabado todos los, los amistosos, los entrenamientos, fuera de eso también hicimos observación en, en campo. Y a raíz de eso, bueno, empezamos ya a ir de, definiendo la lista, comenzamos a, a darle primeramente la lista a, a la federación. Como ustedes saben, el mundial no es fecha FIFA, entonces, dependemos de los clubes, hay que también ponerse, eh, entender a los clubes que están jugando torneos nacionales, torneos internacionales, cada uno eh, peleando por, por sus objetivos. Entonces, dentro de eso, sí hubo requerimientos del medio local y del medio internacional para que los chicos se puedan sumar después del 10, sí eh, que jueguen la fecha del 14, del 15, del 16, pero como cuerpo técnico y como federación decidimos que los chicos todos se tienen que sumar antes del 10, que es cuando ya no hay cómo hacer más cambios en la, en la lista definitiva, y también considerando que queremos que todos viajen eh, juntos a eh, Argentina, que lo haremos el, el día de mañana. Entonces, dentro de esas eh, conversaciones eh, entre federación y, y clubes, nosotros agradecemos a los clubes, porque hoy están todos los chicos que nosotros queremos que estén acá, están todos, y, y agradecerles bueno a los clubes por, por, por esa predisposición, porque por momentos tienen que dejar a un lado eh, sus objetivos para apoyar a la selección.
3: Julio Paredes, Radio Redonda, por favor.
8: Gracias, un buen día, Miguel, Justin, Justin, para el grupo de jugadores, ¿Cuán pesada es esta mochila de la sub-20 luego de lo que sucedió en el último mundial que se terminó terceros? Se llegó a jugar toda la fase. ¿Qué significa esto para ustedes al ser parte de la selección sub- 20? Un buen viaje.
5: Buen día. Eh... Como jugador eh, te puedo decir que siempre hay generaciones ¿no? y la generación pasada eh, nos tiene orgullosos a todos, creo que hicieron un buen papel en el sudamericano y en el mundial y es hora de nosotros también hacerlo nuestro, creo que por ahí va los chicos también están eh, con la ilusión de, 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 de crear su, 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 su carrera, de hacerlo bien y de también marcar historia a nivel de, 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 de selección.
3: Damos paso ahora a la inquietud de la colega Gaby Landeta, Radio Área Deportiva. ¿Cómo están? Buenos días con todos, profe. Muy buenos días. Eh, relativamente podemos decir que el tiempo desde que usted llegó a hacerse cargo, ahora lo que va a empezar el mundial es, fue un poco corto, sin embargo, ¿cuál fue la clave o en qué se trabajó sobre todo para mejorar eh, y lograr el objetivo que tengan eh, para lo que será el mundial? ¿Cuál es el, ese objetivo y cómo se trabajó para esto? Muchas gracias.
4: Eh, bueno, creo que cuando asumimos en la, en la selección intentamos tener la mayor cantidad de información Sí, que fue lo que lo que hicimos inicialmente, poder observar los partidos, poder observar a los jugadores, a raíz de eso detectar los aspectos eh, que hay por mejorar, creo que lo pudimos hacer eh, en una buena medida el microciclo pasado, si bien el, el tiempo el corto, es corto, nosotros tenemos muchísimas expectativas de, de poder hacer un gran trabajo, como dijo Justin, eh, antes de Ecuador, el logro era ir y participar de un mundial, hoy queremos competir, vamos con mucha ilusión, con mucha ilusión de, de competir, ¿sí? de llegar, eh, estamos con, con, con sueños grandes, entonces estamos eh, enfocados en eso.
3: Antes de seguir con las demás interrogantes de la prensa, quisiera invitarle al profesor Miguel Bravo, timonel tricolor de esta grandiosa sub-20, para que nos cuente quién estará acompañando. Hay una persona muy especial que estará acompañando a la delegación de cara a la copa mundial de la fifa en argentina y queremos que nos cuente un poquito cómo se dio eh, esta decisión tanto de la coordinación de formativas la dirigencia y todos en, en la tri para poder contar con este integrante del cuerpo técnico que usted preside
4: eh, bueno eh, desde que pudimos llegar con mi cuerpo técnico acá la, a la federación he visto muchísimo trabajo en equipo eh, cuando jugó la sub-17 acá, estuvimos todos los cuerpos técnicos del, del femenino, el masculino, haciendo fuerzas por, por la categoría, por la sub-17. Mientras hemos estado entrenando también ha estado el cuerpo técnico también de, de la mayor, viendo nuestros entrenamientos, conversando de fútbol. Y ese trabajo en equipo... Para mí es, es muy bueno porque se va compartiendo conocimiento y dentro de, de, de eso, eh, Diego Martínez, también el técnico de la Sub-17, que hizo una gran campaña, eh, quedando creo que es la mejor participación de Ecuador en un sudamericano, quedando segundo. Bueno, él va a viajar con nuestro cuerpo técnico y es un gran aporte también para para nuestro equipo.
3: Ya lo saben entonces, el profesor Diego Martínez estará acompañando a la Tri Sub-20 como asistente número 2 Será sin duda importante la experiencia, tanto desde el aporte que pueda el profe Diego brindar a esta Selección Sub-20, y al contrario, también adquirir esa experiencia mundialista, como nos lo comentaba hoy, tras la práctica de la Selección Sub-20, en cuanto a esta preparación previa para lo que será también cuando llegue su turno en la Copa Mundial Sub-17. Vamos ahora sí con la interrogante del colega de Diario Expreso, Roberto Villavicencio.
7: Buenas tardes con todos. Eh, profe, eh, consultarle cuánto ha cambiado el panorama desde hace casi un mes que tuvimos el último diálogo con usted y nos contaba de ciertas negativas de equipos de europeos para ceder jugadores. ¿Se logró un panorama diferente y positivo en eso?
4: Gracias. Eh, creo que en su grandísima mayoría eh, es así. Hemos tenido la, eh, el apoyo de clubes nacionales eh, en gran medida. Estamos, están todos en, en, caso, en algún caso particular de, de afuera, lastimosamente, eh, no se pudo conseguir eso, pero hemos visto que todos al hacer un mundial, al hacer una cita muy importante, han tenido muchísima flexibilidad, incluso en este tema de las fechas también.
3: Es el turno de Jaime Jaramillo, revista Wiener.
9: Gracias. Buenos días para Justin, si nos puede comentar, eh, ¿qué características o qué eh, situaciones ha encontrado en el cambio del Profesor Jimmy Brand al Profesor Miguel Bravo y si me permite profe también cuáles son las cualidades que ha encontrado en los jugadores para eh, conformar la lista de jugadores gracias
5: bueno creo que como todos entrenadores tienen su, su sistema de juego diferente eh, siempre y cuando los chicos también sepan adaptarse y, y también respetar lo que, lo que piden los entrenadores eh, en su cierto momento también con, con eh, el cuerpo técnico pasado, lo que nos pedíamos, también teníamos que trabajarnos y enfocarnos en eso. Creo que ahora no debe cambiar. Eh, el profe Miguel viene con, con su cuerpo técnico y con su nueva idea de juego que, que, que también nos hace ilusionar porque creemos y, 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 y entendemos que si lo ponemos en práctica y lo, y lo hacemos acorde como lo dice él, nos va a ayudar bastante y eso es lo que nos tiene ilusionado, que también sabiendo que si captamos lo que pide el entrenador y ponemos en práctica todo lo que pide él podemos hacer cosas muy buenas
3: también nos acompaña hoy el colega gandhi spin nos falta una respuesta verdad por favor me puede
4: bueno es una lista de 21 jugadores obligatoriamente tres arqueros entonces dentro de los 18 jugadores de campo hemos visto, hemos elegido jugadores que puedan adaptarse a una o dos posiciones, que puedan también tener variantes tácticas también que podamos ocupar en algún momento de, del Mundial, entonces esos han sido los parámetros, hemos analizado como dije el rendimiento también en selección, la actualidad también, porque hay jugadores que, que han sido citados también por su actualidad también, entonces son varios eh, parámetros que hemos tomado en cuenta para la elección de, de los jugadores.
3: Ahora sí, damos paso a nuestro colega Gandhi Espín de Ponte 11 Radio.
9: Eh, bueno, muy buenos días a todos los presentes. Buenos días, profe Miguel. Eh, Justin, una pregunta. ¿Cómo se está viviendo y cómo es el ambiente entre los jugadores del extranjero y los jugadores que militan dentro del territorio previo a esta cita mundialista?
5: Eh, la verdad que no ha cambiado nada. Son chicos que ya hemos tenido nosotros también nuestro recorrido juntos en formativas, igual acá en, en formativas de la selección. Son chicos que también conocemos, que a lo mejor y, hicieron las cosas muy bien y están fuera del país, pero como te digo, no ha cambiado nada. Son chicos que nosotros conocemos desde, como te digo, desde las formativas y nos va a venir bien también su, su, sus experiencias que tengan, que, que han... Eh, adquirido afuera este, todo este tiempo y también, como te digo, nos va a venir muy bien que, que ellos vengan con, con ese roce también internacional, por ahí algunas cosas que a lo mejor y nosotros desconozcamos, ellos también nos van a ayudar bastante y creo que, que eh, la camarería acá está está muy bien y queremos que siga así.
3: Es el turno de Iván mencías Cancha Digital.
2: Buenos días, profe. Eh, Justin, la pregunta es enfocada básicamente para los dos. Eh, el formato del Mundial da la apertura a que el mejor tercero también clasifique. ¿Cómo creen que esto también faculta la posibilidad de llegar a una instancia más lejana en el Mundial? ¿Y cuáles son las fortalezas también de, de la selección para que pueda alcanzar ya no un tercer puesto, sino como decían, ambicionar por algo más?
5: Eh, respondiendo a tu pregunta... Eh, creo que los chicos tienen que estar muy concentrados, yo converso con ellos y la ambición de nosotros no es mirar eh, que por, por haber la posibilidad de, de, de que haya un tercer clasificado, nosotros estamos pensando en ser cabeza de, de, de grupo, poder tener una, una buena puntuación en las clasificaciones y, y claro tener la ambición de mirar más allá no solo de, de, de mirar que hay un tercer puesto y que tenemos más chances, sino saber que tenemos buenos chicos, buenos jugadores y que no, no, no debemos bajar y, y tenemos que estar en la punta siempre, en, en cada fase que, que, que pasemos.
3: Ya tienen en sus dispositivos móviles, en nuestros grupos de prensa y lista de difusión, la convocatoria final de la selección ecuatoriana sub-20 rumbo a la Copa Mundial de la FIFA Argentina 2023 para que la puedan revisar y analizarla junto al estratega, junto a Justin, en este camino fascinante del fútbol juvenil ecuatoriano hacia una nueva cita ecuménica. Damos paso mientras a la consulta de Daniel Silva de Udla Channel.
10: Buen día con todas y
4: todos, profe, qué gusto. Eh, ¿Qué opinión tiene del trabajo que están realizando los clubes ecuatorianos en formativas? Eh, buenos días, eh, la verdad que desde hace más de una década los clubes eh, están trabajando de mejor manera eh, a nivel formativo, eso se puede ver en, eh, también con el trabajo de la federación en la cantidad de mundiales seguidos que va clasificando la sub-17, la sub-20, cada vez se están exportando jugadores a, a menor edad, están los logros también de, de los clubes en torneos eh, internacionales también a los que están participando, entonces, eh, veo que hay una inversión, veo que, que hay eh, trabajo a mediano y largo plazo, ojalá que todos los clubes se puedan a, animar a, a eso, porque se ve que está dando lo, los resultados.
3: Ahora, la inquietud de Match Deportes a través de su representante, Jan Villarroel.
2: Gracias, Dani. Hola, profe, buenos días. Un saludo para Justin también y para todos los presentes. Profe, ¿cómo manejar el tema de la ansiedad, de la presión? Son muchachos jóvenes, todavía acabamos de ver la convocatoria y algunos también eh, de la selección sub-17. ¿Cómo manejar todo eso pensando que la vara en la selección sub-20 está alta en lo que se logró en el último mundial de Polonia? Y otra, si me permite para usted mismo, la invitación para el Profe Martínez, ¿es como invitado de la delegación o va a participar también como parte de su cuerpo técnico?
4: Perfecto, respondiendo la, la segunda pregunta, Diego va a ser parte de nuestro cuerpo técnico, estará en todas las planificaciones, entrenamientos, partidos y creo que es un, un gran aporte también para, para nuestro cuerpo técnico. Eh, con respecto de, de si es que es presión, creo yo que la presión la tenemos que asumir nosotros como cuerpo técnico y siempre tra, tratamos de trasladarles a los chicos ilusión. Sí, Creo que ese es el mensaje que queremos trasladarle a, a la gente, a, a la prensa, de que les apoyen estos chicos, Sí, son chicos que todavía se están terminando de formar, muchos de ellos están buscando consolidarse recién en sus clubes, están dando sus primeros pasos y ellos necesitan prensa que les apoye, ¿sí? necesitamos el apoyo de, 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 de la prensa, si es que hay alguien a quien darle palo me pueden dar a mí, no hay problema, pero prefiero que, que, a, que a los chicos míos les cuiden, les protejan, porque están terminándose de formar, hay que entender en el contexto en el que, en el que están y nosotros tenemos ilusión. Ilusión por competir, sabemos que en el anterior mundial se hicieron muy bien muy bien las cosas, una muy buena generación, tenemos una muy buena generación, tenemos mucha ilusión, pero queremos que los chicos puedan jugar con ilusión, con ganas, que disfruten de un mundial, que disfruten de un mundial y que no sientan que tengan una carga que, que para esa edad quizás puede ser innecesaria.
3: Vamos con la consulta del de colega Michael Rosero, FB Radio.
2: Hola, buenas tardes con todos. Profe, eh, qué analizar ya de dónde va a ser el mundial, ¿no? Se cambió, ya no es de Indonesia, es en Argentina. ¿Es una ventaja para ustedes y nos puede dar indicaciones también, detalles, dónde van a concentrar? Ya nos ha dicho que va a tener dos comprobatorios, cómo está la planificación previo a la fase de grupos y cómo analizan la competencia también para ustedes. Eh, Ecuador llega como favorito para clasificar a las fases finales.
11: Gracias.
4: Eh, nosotros viajamos el día 10, eh, el día 10 a las 9 de la noche, sí mañana tenemos un partido amistoso con Universidad Católica en la mañana, después viajamos de, en la noche, el día jueves que estamos ya llegando en la madrugada a Argentina, estaremos entrenando por, por horas de la tarde, después tendremos dos partidos amistosos del 14 y 15 para poderles darle eh, ritmo a todos los, los, los chicos, el día 16 viajamos a San Juan y ya quedamos ya preparados para... Para el, para el debut del día 20. Eh, argentina, como ustedes saben, es un país muy, muy futbolero, eh, son ciudades que quizás no han estado habituados a, a recibir un mundial, entonces creemos que hay mucha expectativa, de hecho a mí me han, me han llegado inquietudes de, de, de entrevistas de, de, de gente de San Juan, entonces creemos que vamos, incluso, por qué no, al ser sudamericanos, tener el apoyo también de, de, de la afición argentina también.
3: Vamos a finalizar, ya que ustedes han podido conocer a los convocados rumbo al Mundial Sub-20, gracias a Pilsener Ecuador, bajo el eslogan Hacer Historia, con el análisis del profesor Miguel Bravo acerca del llamado de cada uno de estos chicos, de esos futbolistas que sueñan con dejarlo todo en la cancha, en esta cita ecuménica. Sobre todo, me imagino, sorprenderán también en la opinión pública los nombres de aquellos más destacados también que usted pudo seleccionar, como el caso de Kendry Paez, como el caso de eh, uno de los arqueros también de esta Sub-17 que destacó muchísimo, Lord, por favor, con su análisis, damos por terminada esta conferencia de prensa acerca del porqué y el perfil que busca en cada uno de sus
4: dirigidos. Eh, bueno, eh, no miramos la, la cédula, obviamente hay un límite de edad, que son los chicos categoría 2003, después miramos el, el, el talento pudimos ver todo el, el sudamericano eh, Kendry bueno viene destacando en, en su club viene destacó también el sudamericano el caso de Lord también los chicos hicieron una muy buena un muy buen sudamericano entonces eso vimos las, las características individuales, el rendimiento la actualidad y por eso les, les elegimos a, a los dos chicos
1: Perfecto, bien decía la relacionista pública Ojeda. Ya mismo en los celulares le llegarán la nómina. Sí, aquí la tenemos. Vamos a darles a conocer la nómina de jugadores. Estos desde ya son mundialistas los que nos representan en Argentina. ¡Ecuador! Arqueros: Gilmar Napa, Tony
0: Jiménez y Cristian Loor. Defensas, Joel Ordóñez, Stalin Valencia, Daniel de la Cruz, Yelsin Erique, Cristian García, Mikey de la Cruz y Nilson Angulo. En el mediocampo, Denil Castillo, Sebastián González, Madison Mina y Christopher Zambrano. Delanteros, Oscar Zambrano, Kendri Paez, Justin Cuero, José Klinger, Maelo Rentería, Alan Minda y Tony Chamba.
1: Éxitos a la Selección Ecuatoriana Sub-20 que nos representará en el Mundial. Nos vamos a ir a la pausa y al volver en la segunda media hora vamos a hablar del Deportivo Cuenca con transmisión de Ondas Cañaris que recibe este viernes al Muchurruna. La pausa y volvemos.
0: Onda Deportiva Regresamos con Onda Deportiva
1: Aquí estamos y seguimos en la programación Onda Deportiva, como habíamos indicado después de la pausa, de haber escuchado la nómina y rueda de prensa de la Selección Sub-20, que está viajando a Argentina el día de hoy. Recordar el 20 de mayo ante Estados Unidos, guardar esa fecha y agendarse sobre todo a los mandarinas. Agéndense el 20 de mayo, que nadie los moleste. Vamos a hablar, les decía, en este tramo del Deportivo Cuenca. Cuenca entrenó ayer en el lugar habitual, Victoria del Portete. Todavía no hay nada oficial respecto al nuevo técnico. Uno entiende que la idea es que terminen la relación contractual económicamente hablando con los dos técnicos, el preparador de arqueros, el asistente o lo que se tengan que ir para que ya, ya están contra el tiempo, contraten al nuevo estratega. Vamos a escuchar a Johnny Ochoa. Él es el preparador físico del de equipo cuencano, interinamente hablando, con Gerson Estacio, que es el técnico. Él habló de la preparación del plantel, de cómo le fue el partido anterior desde el punto de vista físico y cómo se están preparando ahora para lo que será un nuevo cotejo el viernes ante un necesitado runa Más adelante les tengo una bomba con el doctor Luis Alfonso Chango. Aquí está el preparador físico, el PF Johnny Ochoa.
8: Estamos eh, con el preparador físico, el profesor Johnny Ochoa. Johnny, tenemos entendido que se han comenzado los trabajos, cómo encontró el equipo, cuéntenos cómo estamos preparativos para el partido de este
10: viernes. Bienvenido. Buenas tardes, el equipo está bien, encontramos en condiciones óptimas, hemos estado trabajando, hemos estado eh, haciendo... Un trabajo muy importante para que cada uno de los chicos lleguen en óptimas condiciones y puedan eh, rendir al 100% en cada uno de los partidos.
8: ¿En qué se ha enfocado más el trabajo ya desde que usted está a cargo del plantel? ¿Y cómo encontró a los muchachos eh, en la parte física, que es lo más importante, que es su área en este caso, Johnny?
10: Sí, nosotros le encontramos al equipo en condiciones óptimas, lo único que nosotros nos hemos enfocado es en tratar de que cada uno de los chicos empiecen a, a tener un poquito más de, de velocidad, de, de resistencia, de trabajo aeróbico, para que puedan aguantar los 90 minutos o un poquito más que a veces eh, se da en, en los tiempos en, en el equipo de, bueno, en, en los partidos, ¿no? Entonces, esperemos que eh, los chicos sigan rindiendo así, sigan eh, trabajando y... Y esperemos llegar en óptimas condiciones a cada uno de, de los partidos que nos vienen, ¿no?
4: Tal vez algún jugador en especial que le tocó trabajar desde cero o buscar ese adaptamiento en lo físico.
10: No, estamos todos, no estamos trabajando con todos, no hemos hecho ningún trabajo diferenciado con ninguno, eh, solamente a diferencia de Luquitas que está trabajando con el kinesiólogo y el médico, entonces con el resto hemos trabajado normal, no tenemos ningún inconveniente, en, están eh, adaptándose al trabajo nuestro que nosotros le estamos pidiendo, estamos trabajando con mucha más intensidad y esperemos que lleguen bien en buenas condiciones.
3: ¿Qué especificaciones tácticas está trabajando con este equipo en las dos semanas ya que están trabajando ustedes como cuerpo técnico eh, de cara a lo que será el partido con el conjunto de Mushukrun el fin de semana? El viernes, perdón.
10: Bueno, en la parte táctica están trabajando muy bien los profes. Eh, en, esa, en esa área trabajan ellos ya aparte. ¿no? Yo lo, lo único que yo les podría eh, indicar es la parte física, la parte que me corresponde a mí. Con muchísimo gusto podemos conversar de, de esos temas.
11: Profe, al ser semana corta, apenas eh, cuatro días de entrenamiento posterior incluso al partido con Católica, ¿cómo se manejan las cargas y cómo se van a ir aumentando las mismas pensando en llegar al viernes en plenitud?
10: Manejamos no eh, en etapa corta siempre los primeros días. Eh, como ustedes vieron, el, pi el pico más alto es hoy martes. Eh, a partir de mañana miércoles ya iremos bajando las cargas, haciendo trabajos galácticos para que los chicos eh, no, no lleguen con las piernas cansadas y lleguen en óptimas condiciones al día del partido.
1: Profesor Ochoa, eh, ¿qué número de oportunidades la que tiene usted para llegar de una u otra manera al equipo de primera a trabajar como preparador físico y con su evolución como profesional, con la evolución de la, de la tecnología también dentro del fútbol? ¿Qué nos puede contar?
10: Bueno, realmente ya es, es ya no tengo ni, ni siquiera el conocimiento ¿no? de qué oportunidades, pero bueno, ya hemos trabajado en el primer plantel, no es la primera vez. Hemos venido trabajando en... En otros equipos también, en el Olmeo de Riobamba, en Mushuruna, en otros equipos hemos tenido la oportunidad y como le digo, no es la primera vez, no tenemos ya, pienso yo que la capacidad para poder dirigir un equipo, un primer plantel. Y bueno, pues trabajaremos así hasta que la dirigencia vea qué necesita, ¿no? Si es que somos los indicados, pues lo haremos, y en este caso, si de no, pues seguiremos buscando la oportunidad hasta que realmente nos podamos consolidar en un equipo de, de primera
3: que ya está dando entrenamientos de cierto tipo específico a los jugadores, tal vez en lo que estén más flojos los jugadores en este momento para usted.
10: Nosotros estamos trabajando en lo que es la parte física, estamos trabajando, como le digo, en la capacidad aeróbica, para poderles, los chicos que puedan ir aguantando un poco más del partido, por decirlo así, no en palabras moroches como decimos nosotros. Entonces, estamos trabajando en eso para que los chicos tengan eh, un poquito más de resistencia, llamémoslo así y aguanten, porque eso, eso vimos nosotros un poquito la, la, la falencia del equipo, pero bueno, esperemos que los chicos vayan eh, trabajando ese tipo de capacidad y vayan mejorando cada día.
8: Johnny, hemos recibido el informe, el informe por parte del departamento de prensa del club sobre Lucas Mancini se dice que está en la última etapa, que se pondrá a la par a trabajar, ¿cómo lo está haciendo, cómo lo está llevando para su recuperación y que se ponga a punto en la parte física?
10: Como ustedes vieron, ¿no? Lucas hoy, hoy trabajó diferenciado también, ya está casi ahí, ahí, ya en la última fase, como dice usted, para, para manejarlo ya y, y que ingrese a trabajar justamente conmigo. Está terminando quizás esta semana con los, con los médicos y ya la, la próxima eh, semana pues ya quizás se ponga a trabajar diferenciado con, eh, en la parte física para que pueda también ya poderle tener en cuenta para el fin de semana.
8: Johnny, eh, hablemos un poquito de los campos de entrenamiento que está utilizando Deportivo Cuenca ahora acá en Portete, eh, se utiliza la del estadio, Patamarca, ¿cómo siente eh, el gramado de estos escenarios? Y otra consulta, si la dirigencia les propone a ustedes continuar hasta final de temporada o hasta que termine esta etapa, eh, ¿qué han conversado con Gerson, con Velasco, referente a este tema, Johnny?
10: Bueno, con lo que concierne al, al gramado, a los, a los distintos escenarios donde nosotros practicamos, realmente nosotros como cuerpo técnico hemos decidido hacer cuartel, como llamémosle así, aquí en, en Tarqui. Una, porque realmente nos interesa mucho el tema clima para poder manejarnos nosotros en ese tema, en, en lo personal hemos pedido acá. Y eh, en, lo, en lo otro, pues eh, esperemos que la dirigencia sea quienes tomen las decisiones. Nosotros somos trabajadores del club como ustedes tienen conocimiento, eh, esperemos pues, que, que realmente nos puedan dar la confianza, si es que ellos deciden que así sea, pues nosotros encantados estaremos para poder trabajar acá en el primer plantel.
1: Jugador joven ha ascendido gracias a Gerson Estacio, no había sido tomado en cuenta antes, sorprendió en la nómina, en la previa al partido ante Universidad Católica, Yendri Quiñones, Jugador delantero que habla sobre lo que fue el partido anterior, la expulsión, el tema arbitral, la preparación para este y lo que espera este joven el elemento del Deportivo Cuenca en el equipo ahora en primera categoría. Ojalá tenga espacios, ojalá sea tomado en cuenta la titularidad del futbolista se la gana en los entrenamientos. Ojalá, ojalá. Sangre nueva es lo que requiere el fútbol en general. Aquí está Quiñones.
6: Bien, bien, creo que los muchachos, los compañeros y el cuerpo técnico creo que me dieron la confianza y creo que me he venido ganando la confianza poco a poco y nada, hay que seguir mostrando.
8: El trabajar el día a día tratando de ganarse un puesto, no tuvo las oportunidades con el, la dupla anterior, pero esta vez hablamos de que Gerson Estacio, Marcelo Velasco, le brinda esta oportunidad, ¿cómo la aprovechó Gerson? Eh, bien,
6: bien, más que todo, te vuelvo y te repito, creo que fue la confianza de los compañeros y el cuerpo técnico y nada, se supo aprovechar de la mejor forma y, y nada, hay que seguir de, de la misma manera.
8: Gerlin, hablemos un poquito de su posición en la cancha. ¿Dónde se siente más cómodo usted jugando para que la gente un poco lo identifique? Eh, extremo, extremo
6: por izquierda, extremo por izquierda, o sea. Me, me destaco un poco mejor y, y nada, hay que seguir, seguir de la misma manera, mostrándome y, y, y dándole, dándole fuerza empujando desde a poco con el equipo.
3: ¿Cómo se encuentra el equipo ahora? Lo vemos en este entrenamiento, al menos todos muy felices, muy contentos, realizando algunos eh, tiros al área. El, el equipo, no sé, a mi perspectiva, un poco más alegre, más emocionado. ¿Cómo se encuentra y, eh, aparte, por favor, cómo puede definir?
6: Eh, sí, sí, más que todo. O sea, tuvimos un partido contra Católica. No lo jugamos mal. Creo que el segundo tiempo salimos a buscar el empate, el gane, si es posible. Pero, pero bueno, la semana hemos venido con buena actitud. Los compañeros más comprometidos y nada, creo que esa es la mejor forma para enfrentar al a partido que se viene ahora.
3: Hablaba de que el segundo tiempo llegaron más motivados, eh, ¿hubo tal vez una conversación dentro del vestuario o algo? Porque si sí hubo un cambio entre el primer y el segundo tiempo del
10: Deportivo
6: Cuenca. Eh, sí, sí, creo que los compañeros hablamos ahí de que teníamos que dar un poco más y bueno, gracias a Dios los cambios que, que entramos, creo que entramos muy bien y nada, hay que seguir aprovechando las oportunidades que ...que nos brinda la circunstancia.
1: ¿Qué le pide el cuerpo técnico de Deportivo Cuenca... ...Gerlin para que le sea fructífero... ...a la ofensiva del equipo... ...y también en cuanto a labores de marca?
6: Eh, que cuando me den la pelota por las bandas, que, que encare, que encare con problemas y que, que tengan confianza nomás en el uno contra uno para así asistir a mi compañero.
11: Y Arlen, hablemos un poco desde su llegada deportiva a Cuenca el año anterior, en 2022. ¿Cómo fue ese trayecto? ¿Cómo se ha ido buscando ese espacio? ¿Qué piensa usted que ha sido lo más importante que ha logrado conseguir para hoy tener esa oportunidad de por qué no ser titular el día viernes?
6: Eh, sí, sí, yo creo que el trabajo, el día a día, seguir trabajando, seguir con mente positiva y la confianza que me sigan dando los compañeros, el cuerpo técnico, y, y cuando me toque entrar de en titular, saber aprovecharle de la mejor forma posible.
3: Kierling, ¿cómo sentido a este cuerpo técnico en estas semanas que han entrenado, en la parte táctica? ¿qué, ¿Qué nuevo, quizá, o qué diferente ven a, a, al anterior cuerpo técnico?
6: Eh, no, no, creo que el cuerpo técnico que estaba antes, creo que también trabajaba, era un... Un cuerpo técnico que lo queríamos mucho, lo respetábamos mucho. Y nada, el cuerpo técnico que está ahora también, creo que él quiere buscar su lugar también. Y nada, nosotros todo depende de nosotros seguir
8: trabajando y, y, y demostrar en la cancha. Gerli, ¿se puede ver lo que decía la compañera hace un momento? Otro ambiente en el interior de, del equipo. ¿A qué se debe esto, este cambio de actitud, este cambio de ambiente en el grupo? Eh,
6: más que todo, o sea... La confianza, la confianza de los compañeros, sé que o sea contra Católica, fue un partido fuerte, perdimos, pero o sea, nos quedamos, nos quedamos con la actitud, el segundo tiempo creo que fue muy buena y nada, sí tenemos que salir el día, el día viernes porque, o sea, el segundo tiempo creo que fue un poco mejor y... Y nos quedamos con el segundo tiempo, la verdad.
7: Yerling, dos preguntitas. La primera muy corta. Quisiera saber si ustedes creen que le, les perjudicó el arbitraje ante Universidad Católica con La Roja de Luis Córdoba. Y la segunda es que han analizado del próximo rival, no, de Muchurruna. En su caso, a los defensas, a los laterales. y que, ¿Cómo le podrían hacer daño al cuadro del Ponchito?
6: Eh, sí, sí. O sea, acerca de, de la expulsión creo que... O sea, no era no era para expulsión porque, o sea, se planchó la primera se planchó, no lo tocó, gritó nomás y le sacaron a María, la segunda ya o sea ya tenía amarilla, pero bueno, o sea, sufi, su, supimos o sea, rectificar ese error y, y salir con, con mucha ambición en el segundo tiempo.
1: Yerling, el apellido... Y... Perdón, siga, siga, perdón. Y
6: acerca de, del equipo que nos vamos a enfrentar ahora, creo que, o sea, ya... Estamos, estamos trabajando en eso nos estamos preparando de la mejor forma posible para así enfrentar al ponchito
1: muy bien, Jarlín, perdón, ahora sí, decía el apellido Quiñones es bastante común en el fútbol ecuatoriano, ¿tiene algún familiar que haya sido o es futbolista y lo otro el, el look, ¿a qué se debe?
6: Eh, no, no apellido Quiñones creo que, o sea familia cercana, no, no, no no han sido futboleros, no eh, y acerca del look, o sea, me gustó me gustó nomás y o sea, y me pinté, me pinté nomás. Jerry sí. como
11: extremo por izquierda, eh, se tiene que abastecer mucho a los delanteros. No sé se han podido hablar con Becerra, con Benzo López, con Diego Ávila para un poco ir coordinando en caso de estar en cancha, cómo levantar un centro, si la pelota va mejor rasante, tratar de combinar incluso que ellos puedan asistir y usted rematar. ¿Han hablado con los delanteros?
6: Sí, sí, claro. O sea, ellos me han venido hablando de que... De que cuando me den la pelota por fuera, o sea, sepa aprovechar la velocidad, sepa aprovechar el uno contra uno, y nada, y cuando esté ahí fuera del área, o sea, se entre, bien pega el arco y, y haré la mejor forma posible, así, así tirar a mi compañero y así mismo, o sea, si me toca pegar el arco, pegar el arco.
1: La fecha número 10 de la Liga Pro 2023 Y se inician las transmisiones de Ondas Cañaris Este viernes 12 de mayo Desde las 18 horas Viva la previa del encuentro Deportivo Cuenca Muchurruna Y a las 19 horas Toda la emoción de este encuentro Que se jugará en el Alejandro Serrano Aguilar Deportivo Cuenca Muchurruna este viernes en el Alejandro Serrano Aguilar La transmisión desde las 18 horas Toda la previa, vívala con nosotros Y la emoción del gol, la emoción del relato Con nuestros periodistas deportivos Ondas Cañaris, el austro en sus oídos Y vamos a hablar del equipo de Mushuruna el conjunto de Muchurruna tiene que eh, eh, ganar el partido de este fin de semana. El viernes abre la fecha ante Deportivo Cuenca, como ustedes han escuchado. Entonces Muchurruna tiene una posición difícil en la tabla. Ocho puntos, al igual que el MLE, al igual que el City, al igual que el técnico universitario. El último es Libertad con siete. Y el presidente del club, el doctor Luis Alfonso Chango, ya declaró ya indicó un ultimátum para el técnico Giovanni Cumbicus. Primero, si en los dos siguientes partidos no gana, le va a pedir la renuncia. Esto lo dijo inmediatamente después de conocerse el resultado con derrota ante Nacional 1 por 0 en Echaleche. Pero al siguiente día fue más contundente y dijo, si no me gana cuatro puntos de seis, le pido la renuncia. En buen romance... Y las matemáticas no mienten, si este viernes no gana, si este viernes no gana Cumbicus con el Muchurruna, prácticamente quedaría fuera. Porque el siguiente partido de local, lo máximo que haría serían tres y no el mínimo de cuatro que está pidiendo el presidente, el doctor Luis Alfonso Chango. El doctor Chango, con estas medidas, no es nuevo. Lo aplica a nivel de jugadores y técnicos, y no de ahora reitero, hace mucho, mucho rato. Vamos a escuchar las palabras del doctor Luis Alfonso Chango, molesto por la derrota, eh, yo no sabía, Chango debe tener conocimientos de fútbol, por lo menos haber hecho cursos de técnico porque dice, ya lo van a escuchar, no le gustó el planteamiento, no le gustó los jugadores que escogió Cumbicus, no le gustaron las variantes, no le gustó nada, y ahí viene el ultimátum de dos partidos, si no se sacan resultados positivos, vea, le pedo la renuncia, ahí está, el doctor Chango Luis
2: Alfonso Chango, el presidente del equipo de Runa, de los demás equipos eh, que no suman los puntos y nosotros igual andamos en malas condiciones, en verdad eh, el, nosotros eh, si, si estamos diciendo que tenemos que dar el apoyo aún tenemos que dar el apoyo al director técnico y si estamos diciendo desde las fechas anteriores que los que tenemos son malos los los jugadores, no puedes meterle otros jugadores, ¿qué más puedes hacerle? Pero hoy, por ejemplo, no me gustó el planteamiento para nada del director técnico, pésimo poner al jugador Oclis teniendo dos jugadores malos internacionales, pero por lo menos yo si quisiera ganarla lo metería a los dos delanteros maría mucho mejor el, el equipo pero lamentablemente el director técnico es el que eh, pone a los jugadores. Nosotros estamos a de sancionar y seguir adelante y en los próximos partidos o, si no hay resultados o al menos por mí deberíamos eh, terminar el, la, primera, eh, la primera fase y luego tomar las decisiones necesarias, pero si ya el planteamiento mismo son pésimos del director técnico, hay que votarla, eso es todo lo que puedo decirle momentáneamente.
9: Abogado, en ese sentido, ya usted nos manifiesta todo lo que está mal, es verdad que no se puede enmendar, ¿cuántos puntos aspiramos a sacar en esta primera etapa para no complicarnos en el descenso?
2: Nosotros hemos dicho 18, 18 mínimo, 20 puntos en la reunión anterior con nuestro director técnico, eso es lo que se ha pedido en la primera fase y él sabe de lo que nosotros hemos pedido en las reuniones
7: Abogado, usted menciona, hay jugadores extranjeros que no dan la talla del equipo de Mushuruna y algunos ecuatorianos también, ¿por qué esperar hasta finalizar la etapa para tomar decisiones Abogado, porque pasan las fechas y Mushuruna sigue en las últimas posiciones
2: bueno, Si le votas a los al, a los jugadores extranjeros inmediatamente, ¿con qué te vas a quedarla? Y vamos a quedarle con los votamos a los directores, a los dos jugadores extranjeros que son delanteros y vamos a quedar con Ocles, entonces eh, en esta fase no lo podemos hacer ello, entonces hay que tenerle un poquito de paciencia sobre todo y no tomar esas decisiones y para quedar sin jugadores tampoco
9: Abogado, entendimos mal, lo interpretamos mal pero hay un ultimátum de dos partidos para el profe Giovanni Cumbicus,
2: ¿es así? Así es, tenemos que ver Hoy, por ejemplo, para mí no me gustó pésimo el planteamiento, definitivamente pésimo el planteamiento. Si queremos ganar al Nacional y si estamos en nuestra casa, andamos por ahí con el Nacional, no es un equipo que te puedo decirle que es un equipo que te va, de uno te va a venir a ganar y te golearte. Entonces, ¿qué deberías haber hecho? Yo quiero ganar al Nacional y meto dos delanteros como mínimo, armo el equipo, planteo de la mejor manera. Pero lamentablemente no le miré eso, sino lo miré, mete a Ocles y en el siguiente tiempo está metiendo a los dos delanteros. Entonces eso no me gustó y yo tendré que mirarle los dos próximos partidos como plantea e inmediatamente toma la decisión. Abogado,
7: ¿cuál es la sanción que usted mencionó líneas atrás para los jugadores y tanto el equipo del cuerpo técnico?
2: Bueno, la sanción tiene el 10% del, del mes anterior. Sanción tiene de este partido de este mes también, entonces en eso quedamos clarito con nuestros jugadores y quedamos con el cuerpo técnico. Entonces, dentro de las sanciones, sí tiene sanción del 20%, pero tendremos que irlo analizando perfectamente.
9: Abogado, no nos queda más que virar la página. ¿Qué hacer para no volver a cometer estos errores en cuanto a jugadores cuando se abra ya el mercado de fichajes? Y si se quiere, en cuanto a cuerpo técnico. Bueno...
2: Acá tenemos que irlo con, un poco analizando mucho más y no dejarla convencer con nuestros uh, empresarios uh, y no, a veces eh, pensamos uh, que lo estamos haciendo bien y hacemos cosas malas y hay veces que tomamos apresuradamente y no ponemos un poquito más de tiempo de quien los habla personalmente, yo no he puesto mucho tiempo en analizar jugadores por jugadores, pero a los jugadores que trajimos a todos, absolutamente a todos, se los trajo con visto bueno del director técnico, a todos. Por mí, incluso, les dije dos o tres jugadores, si son re malos, ¿y para qué van a traer? Y el profe me pidió y me dijo, hay que traerle porque no hay otro jugador. Entonces, ¿qué te puedo decirle yo? Entonces, acá, por tomar la decisión como dirigente, también so, es, no somos culpables. Y acá el director técnico también, y el profe Renato también, y los jugadores, y los jugadores vienen y esos son malos, ¿qué puedo hacerle más? Entonces hay que esperarla, y no hay, otra, no hay otra opción más.
7: Hay dos jugadores de buen cartel a nivel nacional, Jorge Pinos y Charles Vélez, que hoy no son considerados en el rol titular, que Runa ha hecho una buena inversión para poder contratarlos, pero hoy no termina siendo el aporte que exige el equipo de Muchirruna.
2: Bueno, Jorge Pino ya tuvo la oportunidad y lo miramos varias equivocaciones. Y el señor Pavón, para mí, lo está haciendo de la mejor manera. Entonces, del jugador Charles Vélez es uno de los jugadores de presupuesto alto. Posiblemente no tenga confianza de nuestro director técnico. Pero yo no puedo decirle que métale inmediatamente. Pero yo... Eh, manifesté, no, sin, eh, por lo menos meterles los dos malos que son los delanteros. Eso eh, lo, en el segundo tiempo lo hizo, pero de todas maneras eh, hay que seguir, hay que seguir adelante poco a poco. Y anhelamos eh, mejorar la situación y de que Muchugruna sume mayor cantidad de puntos. Y para salvar la categoría necesitas mínimo 30 puntos. Entonces, si en la primera fase por lo menos no haces ni siquiera 15, eh, estamos pues ya. Digo, pero desde ya yo les digo, yo siempre les he dicho, los 12, desde los 12 equipos para adelante somos equipos de la Serie B, así de simple. Entonces todos los equipos que estamos por encima de los del puesto 12 somos equipos de la Serie B, así de simple. Y, lamentablemente estamos mezclados... Eh, pensando que somos equipos de la Serie A, estamos, andamos jugando en la Serie eh, en la jugada, equipos de la serie B, andamos jugando en la Serie en la serie A de 12 para adelante, incluso desde los 10 en adelante mismo. Siempre les he dicho eso, entonces, eh, pensé, y este, si, ah, por eso siempre eh, Mucho Sporting Club, en mi calidad, presidente Vitalicio, dice eh, les he dicho, tenemos que estar entre los 6, entre los 7 mejores de la Serie A. Eso significa que somos de la Serie A pero si somos para arriba, para abajo de la serie serie de, del décimo puesto y los últimos hasta el décimo o oh, sexto, somos equipos de la serie personalmente, y mi opinión personal.
9: Abogado, después de todo lo que se habló en las últimas semanas, ¿cómo lo vio hoy a Moisés Corozo a su criterio?
2: Bueno, en el segundo tiempo lo vi un poquito interesante, en el primer tiempo lo vi, lo vi pésimo. incluso creo que fue el causante del penal también entonces, y no, acá el gol también, el goleador, creo que falló o no falló, creo que dio el bote dentro de la línea, dentro del arco, y eso era el gol, entonces, de todas maneras, yo lo que le puedo decirle, esperemos recuperar a Moisés Corozo, porque si tiene calidad, tiene técnica, tiene todo, o sea, no es de que, eh, podemos decirle que es uno de los más malos, pero, eh, por las lesiones, posiblemente, eh, esté en mal momento, pero nosotros ya cuando dé oportunidad sea un, equipe, un jugador titular en la defensa, tenemos a Quilumba, tenemos a Moisés Corozo, tenemos a Rivero, tenemos a Ed Guevara, lamentablemente desde medio para arriba es lo que no tenemos.
7: Bueno, la última entonces, en resumen, dos partidos más para el cuerpo técnico y se espera hasta finalizar la temporada para tomar decisiones con jugadores, tanto ecuatorianos como extranjeros.
2: Bueno, yo ya les he dicho al profe, si usted mira que ya no tienes eh, ya no, ya no tienes apoyo y respaldo y estás perdiendo los partidos, lo que debes hacer es renunciar. Eso ya yo les he dicho. Ahora, si hoy renuncia, lo, lo aceptamos con mucho gusto. Pero si él, como siempre dice el director técnico, me pagas, hay que hablar. Eh, y, y si eso está esperando, eh, tendremos que analizarle todavía.
9: Abogado, para no especular tanto, ¿es verdad que llegaron ya carpetas de cuerpos técnicos a Muchurruna o es mentira? Invento nuestro. Montemurro está.
2: A mí nadie me ha llegado, ninguna carpeta no me ha llegado, digo, por ese mismo rato, rato, estamos diciendo, pensando más bien, el profesor Renato mismo se haría cargo para, para más de llegar a la serie B, más que suficiente que el profesor Renato. Pero de todas maneras, no, aquí está, ah, aquí ha estado, profe, pero de todas maneras, yo lo veo, yo le digo, o sea, si el profe Cumbi ve que no tiene resultados, está planteando mal, está planteando pésimo, con el señor Jaramillo, con el señor Ocles, eh, y planteando un equipo para perder. Y yo, incluso yo identificaría a algunos jugadores que vinieron del Nacional o que algunos jugadores vinieron del, del equipo. A ver, mirarle al señor o, o, Omonaga, mirarle de que te viene y te entra, en vez de entregar con calidad, con técnica, mirar hacen llegadas con precisión. Y eso hasta, no sé, lo puede hacer el Jaime Vázquez que es, vienes corriendo por todo, pateas desde ahí, le cambias de frente, pero mandas al otro lado, por encima del arco, eh, saque lateral, eso puede hacer cualquier jugador, pero un jugador que tiene, eh, que está entrenando todos los días y está ganando dinero, miles de dólares, no puede hacer esos, esos tipos de jugadas de reales Entonces, yo les digo, quiso, quisieron hasta posiblemente hasta regalar este partido, no sé. Pero en mi apreciación, pésima tarde y tiene de titular al señor Monaga, que eh, para mí personalmente nos sirvió dos reales en esta tarde, al menos.
1: Gracias. el abogado Luis Alfonso Chango conversado con nosotros. Contundente, contundente, el doctor Luis Alfonso Chango. Bueno, él es el directivo principal, el presidente vitalicio del equipo y tiene toda la potestad para él tomar las decisiones finales. Como dice la amiga, no hay tiempo para más Lo vamos, lo vamos Es todo, un abrazo Continúen en sintonía de Ondas Cañaris